0: con el licenciado Juan
1: Pablo Rodoni JP
0: El JP Rodoni, esto es El Biógrafo Hola JP, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien Bueno, qué lindo, un nuevo viernes Este viernes ya de primavera Y me parece que se da casi el contexto ideal Para esta columna que se viene
1: Exactamente, un día viernes de sol, no hace mucho calor, no hace mucho frío, lindo, primavera, recién arranca y algo acorde para ese día es el tema que traigo hoy, algo bien eh, para los jóvenes que nos acompañan Exacto. Vamos a hablar de los años 60, de la nueva ola del llamado Club del Clan, de la juventud en definitiva de esa época y vamos a ver qué sale lo que necesito es que me cambien la música a ver necesitas contexto necesito porque van a entender más de qué vamos a hablar a oh, ver sí tú
0: tienes una carita deliciosa esta es la de
2: bienvenido bienvenido
0: amor
1: no eh, Escuchala. son todas iguales
0: Es un desastre universal
1: Bueno Creo que la tienen. Pero por supuesto Todos la conocemos Aunque, aunque la detestes creo La claro. conoces ¿Cómo? y la podés cantar No yo, yo aunque la detestes No, no. Ah, bueno. no necesariamente la detestamos sí. eh, ¿Qué era la nueva ola? Que dije lo, lo primero de lo que vamos a hablar Era una expresión que se usaba a fines del ya de la década del 50 sobre todo relacionado a, a algunos estilos musicales, el rock y el twist. Bien. Y esto, lo que estaba marcando esa expresión de la nueva ola, era sí. un cambio en la cultura de masas. Claro. Que estaba ocurriendo, fines de los 50, principio de los 60, que era una cultura de masa juvenil. No me voy a meter en eso, pero antes de esta época... Lo que había era, una, por ejemplo, una música que compartían todos. Jóvenes, mayores, adultos, más que adultos. A, ponele, a todos les gustaba el tango, todos iban a bailar al mismo lugar. Bien. Y acá empieza a quebrarse. Una música juvenil, un espacio juvenil... Y los adultos diciendo, esto es una, esto es una garcha. Me gusta. <risa> no, como dicen siempre los adultos de la música que empieza a
0: sonar, ¿no? Claro, no, dicen, pero no mañana toca en
1: tal lugar y va a decir... Vas ¿sabes, ¿Sabes qué? Eso, yo, ¿Sabes lo que vi yo? Claro. Sí. Bueno,
2: pero es algo que uno tiene normalizado y no sabía cuándo se había generado ese quiebre, digamos. Sí. Desde que existe
1: la humanidad, más o menos. Yo no estoy descubriendo <risa> nada. Lo que estoy comentando lo estudia y lo escribe mucho una historiadora que se llama Valeria Manzano. Y esto sale de un texto que llama Ha llegado la nueva ola Música, consumo y juventud en la Argentina 1956-1966 Listo, ya lo dije, ahora sigo con lo mío Bueno, el ejemplo El paradigma de la nueva ola Fue el club del clan Entre 1963-1965 Fue un programa de televisión Que la rompió Que tuvo otras derivaciones Y a mí me interesa Esto tendría que ser una conclusión Pero la voy a decir al principio porque es soy así Que es eh, El rock nacional Medio que se forma En espejos se diría O en contraposición Al club del clan Todo lo complaciente Pero le decían música complaciente Claro, sí, en paralelo, ¿no? Claro, no en paralelo Porque es como una reacción posterior Ajá Pero Pero es Bueno, a lo armado Que había sido el club del clan Ya vamos a ver por qué armado a lo prefabricado sería la palabra... Se le opone el rock nacional como supuestamente auténtico... Frente a esto que había explotado. En alguna columna de las primeras habíamos hablado... Que a fines de la década del 50 ya había llegado el rock a la Argentina... Que había pegado con todo... Sobre todo con las películas yankees, con Bill Haley y sus cometas... Con Elvis... Que, ¿te acordás? Contamos que los chicos bailaban rock adentro del cine, en la calle. que eh, Y en un primer momento, ese es el rock había sido visto, por algunos, como la pérdida de la tradición. Vos venías el tango y te claro. aparecía un pibe bailando rock y decía eh, ¿Qué pasó ahí? Claro. Y a la vez como degenerado, como inmoral, los movimientos de Elvis, pensemos. Uh. Sí, muy de con la cadera, ¿no? Muy sexualizada. Elvis movió la pelvis. Y era el sonido de la juventud. Después llega, como siempre, como ocurre con todo, la industria a agarrar lo peligroso para hacer algo aceptado, eh, respetable y vendible. Como puede ocurrir con algunos eventos. Eh, y entonces las compañías comienzan a. Producir rock en la Argentina eh, Y hablamos en una columna De Eddie Pequenino ¿Te sí. del, Al principio que hablamos de él sí. Bueno eh, Básicamente la, esta, la industria musical Busca hacer un estilo De rock Pero que sea medio familiar Que deje de ser tan rebelde Y que, deje, y que pase a ser algo Aceptable por todos Todos movemos la patita Junto a Eddie Pequenino, había otro, que era Billy Cafaro que cantaba la canción Piti Piti y vamos a escuchar un cachito.
0: que me el coro. ¿Qué
2: es Piti?
1: Piti es la chica. La chica. ¿Qué? ¿Qué? Hay que explicarle todo a todo ¿no? pibes.
0: estos pibes de ahora.
2: Piti ¿Qué? le dice a la chica:
0: Claro, sí. ¿Cómo, piti ¿Cómo le el Amor Gordi? Mi amor. Gordi. Gordi. Bueno. Gordi,
1: bueno. Gordi, 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 Gordi,
0: Gordi, mi amor. Piti,
1: piti, piti, sí. Bueno, en, en 1959, la multinacional CBS elige a la Argentina como productora de discos para Sudamérica. ¡Ah, tremendo! En 1960, la empresa RCA manda desde México a Buenos Aires a un tipo que va a ser clave como encargado de artistas y repertorios a un tal Re Ricardo Mejía, que era ecuatoriano, para lanzar al mercado a una nueva ola juvenil. Mirá. Pasó ¿Qué pasó? era
2: ecuatoriano, pero no estábamos hablando de que Argentina...
1: Por eso, la, la multinacional ah, okay. lo manda. Estaba en México, al ecuatoriano lo manda acá. Tenía ojo el tipo para seleccionar artistas y un repertorio para que la nueva ola Bien. explote. Este es Mejía. Sí. Se puso a buscar talentos locales y firmó contratos con cantantes y grupos. Por ejemplo... Eh, a un trío uruguayo que llamaban los TNT y que tenían un hit que llamaba Eso y ahí suena un cachito.
2: Tienes tanto, tanto, tanto que por eso canto, canto, canto porque tienes tanto, tanto, tanto
1: como un beso en flor tienes eso, 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 eso que me, me tienes tiene preso, eso, eso
0: un dialecto y más o sí. menos así. Tienes su juventud, fantasía más para mí. ¿Ves que es ATP? Es para que lo pueda escuchar todo el mundo. Sí, sí.
1: Eh, claro, de ahí mira como extrañada, contemos, con ¿no? <risa> Pero pensá que es música juvenil de la época. Claro, ¿sí? qué loco. Así como vos te volvés loca con, qué sé yo, ponele, estoy pensando eh, por ejemplo, Luceros. Ahí está. No, digo, decís, sí, uy, esto es fantástico. Alguien dirá dentro de unos años, esto... ¿Y sí? Sí, y sí, no lo puedes creer, pero esto.
2: Sí, ni hablar las canciones. O sea, estoy como poniendo así en paralelo. Poner una canción de Lali de Tini. Y esto, ¿Y por qué es lo que escucha hoy la juventud?
1: Un detalle: esta canción de la juventud, incluso en la letra, habla de la juventud. ¿Sabés quiénes la compusieron? Los hermanos Espósito. los autores Mirá. de Naranjo en Flor. Claro. Ellos estaban y... involucrados. Virgilio y Homero, y Homero. Estaban involucrados en hacer canciones que fuesen éxito.
2: Mira. ¿no?
1: Bueno. Eh, un dato que hay que agregar porque alguien va a decir, che, en, en esa época también había otra cosa era que el folclore la estaba pegando no me voy a meter con eso, pero en paralelo a esto ah. el folclore la estaba pegando RCA a la vez que arma todo esto, en 1962 firma contrato con los chalchaleros claro. que están la a tope toda. en el ranking de ventas con, qué sé yo, con Bill Halley eh, Chubby Checker, qué sé yo y los sí, chalchaleros sí, 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 sí. Y va en paralelo. Y esta aut aut autora, Valeria Manzano, señala eso. Que los jóvenes tenían, según el, el ambiente en el que estaban, o era bailar twist, bailar rock, o ponerse a cantar folclore. ¿no? Que va todo en paralelo. Pero bueno, estamos con el tema de la nueva habla y el club del clan. Eh, volvemos al rock. A este rock promovido por las multinacionales. Que hay una frase que dice Valeria Manzano que me gusta. Es un un, una música de o un rock dirigido a los jóvenes en familia claro ¿No? era para los pibes pero bueno lo ponían en la tele y de última tu vieja cantaba claro, un poquito claro, está bien. un poquito ahí atrás en
2: un contexto familiar eh, se entiende sí.
1: claro eh, y en 1962 este ecuatoriano que les dije eh, Ricardo Mejía seleccionó una docena de nombres y le de, Jóvenes y eh, claro. les cambió los nombres, armó como personalidades artísticas. Increíble. Que eran un clan de, dice la autora, jóvenes felices. Los Mambrú. Y ahí estaban, claro, algo así. Sí, sí. Estaba Lalo Franzen, que habría que ir escuchando algo de cada uno, que era un much muchacho de clase media, medio playbook, que cantaba twist y boleros. Había un joven que cantaba tango, tanguito Cobian, estaba Chico Novarro, sí. estaba Raúl Lavie, que cantaban ritmos tropicales, boleros. Claro. Jolly Land, que era una chica que, con look medio americano que cantaba canciones pop. Estaba Violeta Rivas, que hacía versiones en castellano de canciones eh, pop italianas. Y estaba Johnny Tedesco, que también cantaba Rocky Twist. Y la estrella que sale de aquí, que es Palito Ortega, que era el joven de llegado del interior, con pinta de muchachito del interior, que cantaba el estilo de esto del Club del Clan y la nueva ola el, el programa del Club del Clan se empezó a emitir en 1962 y medio que no la pegaron cambian de canal y explotan desde fines del 62 a fines del 63 en la tele después van cambiando el elenco, van a otros programas pero no era solo un programa de televisión era toda una red que vendían discos, claro, iban ¿no? a programas de radio, tapa de revista, películas sí. con el director este Carreras, que el otro día habíamos hablado de la película Los extraterrestres, sí. Enrique Carreras. Claro. Películas muy livianas, cero contenido, que era para que Las canten para que canten canciones. Sí. Claro, era una, era una industria muy potente, ¿no? Muy potente, multinacionales que des, incluso está enganchado, pero para que no sea plomo, con el gobierno de Frondizi, que es este, los cambios para que las multinacionales se instalen en la Argentina y que puedan, las ganancias que tienen, derivarlas al exterior, les conviene venir acá, ponen las grabadoras de discos acá, todo, y la remesa de dinero, las mandan para afuera, tiene que ver con el contexto en el que se está políticamente y también la la viveza, hay un dato que dice que los discos, que son en general son compilados, que compilado explosivo, el club del clan explosivo, cosas así, los discos se vendían a eh, el precio cuatro veces inferior a un disco normal. Ahora muy baratos. Ultra baratos. Si sí, sí. vos te pones a juntar vinilos como hago yo, que siempre alguien te dice, ah, mi tía tenía caja, sí. ¿Tengo una caja, siempre vas a encontrar estos compilados del club del sí. clan porque eran baratísimos y todos se los compraban, además es que gustaba mucho. Bueno, vendieron miles de copias. ¿Qué características tenía el club del clan para Valeria Manzano, la autora que estamos siguiendo? Hay una canción que dice: Esto sería el himno del club del clan. Que es la canción Qué suerte que canta Violeta Rivas de 1964 y escuchamos un pedacito. Qué suerte que hay gente que siente cariño. Qué suerte las flores, qué suerte los niños. Qué suerte el amor, qué suerte encontrarte.
2: Qué suerte querer, qué suerte besarte. Qué suerte, ay, 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 esta noche voy a verte. Esta la
1: tengo. Ah, ya sabía. Suerte, Tenés que cantar acá. Mirá el parcito. Uy, a este agudo.
0: ¿te, te digo que escucho esta canción y no me dan ganas de ver a
1: nadie. Cantaba muy bien Malo Violeta Arriba.
2: Tiene una, unos agudos tremendo No,
1: terrible, sí, sí. Muy bien.
0: Una cita con una chica que te habla así, J.P. ¡Qué suerte que vine acá!
2: No, es que tiene... Eh, viste que ella va del... O sea, no del grave, pero de sí. su voz más o menos hablada, de esa tonalidad, claro, ¿no? al agudo con mucha facilidad.
1: Sí, creo que estaba medio involucrada en ópera o algo así. Ah, y pasa lírico, acá. lírico. Eso. Ay sí. Eh, en el perfil. Un detalle. Cuando vos te pusiste a cantar y hacer el pasito de baile, el pasito de baile es como y, el clave. Y, con los deditos. Con los deditos. Tipo Enrique ¿viste? el antiguo, de ahí los. Claro, sé. pero medio naif sería la palabra, ¿no viste? Bueno, cringe. Claro. Ahora, ahora dicen así los jóvenes.
2: Medio cringe fue.
1: Bueno, el fragmento que yo elegí no se detecta algo que sí les voy a contar que por qué dice es eh, el himno o la clave de lo que era el club del clan. Una parte de la letra dice qué suerte que tengo una madre tan buena que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué no. suerte mi padre callado y sereno. Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno.
2: Un gobernado bárbaro.
1: Qué suerte el amor, qué suerte la escuela, qué suerte que esta noche voy a verte. O sea, todo lo que tenía que ser... De rebelión de la juventud, estar mal con tu mamá, con tu no papá, estaba. contra la escuela, contra todo. No, acá era qué suerte. Que soy una chica conservadora y de su casa. Claro. Claro, o sea, lo que muestra que, que era el club del clan eso, que era optimista... Eh, edulcorado total. <risa>
2: edulcorado, me encanta esa eh, palabra
1: Tradicional, viste? O sea, el, sí. el rol de género que la madre, la madre de casa en que le cocina, hace la comida. ¿eh? Yo, el papá callado, el papá pero nada, mal. Pero la, que es que toma decisiones
0: porque es justo y bueno. Por supuesto. En la, ¿Te imaginas esa situación? Porque. La televisión prendida, el tipo sentado en la cabecera de, de la mesa, absolutamente validado para estar ahí porque, porque trabajé es, todo es, el día. Claro. Y vos qué estuviste traeme haciendo. Traeme el sifón. Eso, traeme el sifón y el amargo obrero. Y ahí está desde esa en nebulosa... Calzoncillón, sí, eh, Como de camisa, viste? El calzoncillo largo. Y en esa nebulosa etílica eh, tomando las decisiones, muy acertadas, según Violeta.
1: Bueno, sí. Yo me lo imagino así, pero en definitiva es una juventud que se divierte, pero que no se revela. Por eso decía también que es... Que se divierte, pero no se revela. Claro, claro. El, eh, como dice la polla records si eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende, para algunos. bueno eh,
0: La polla récord acaba de tirar. Y bueno,
1: me dio, no, pero dio miedo. Un hablamos de la polla Esa Records. Si ¿Es quiere. una
2: discográfica?
1: No, la bueno, polla. y andate es un, a la mierda. JP. Es un grupo de punk. Eh, la
2: polla, se llama.
1: Se llama, son gallegos eh, y Evaristo, su cantante, ha dado lecciones de, para entender el mundo. Bueno, así otro crecido. día así he crecido. ha crecido. Ricardo Diorio y Evaristo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Eh, Mira, apareció un sifón arriba de la mesa, ¿de repente? <risa> sí. Eh, dijimos que el centro del club del clan era Palito Ortega que es buenísimo analizarlo a Palito Ortega, hay un libro de, sobre Palito Ortega que me compré y no alcancé a leerlo nunca, lo tengo ahí que salió hace poquito, mm -hmm. que tendría que haber sido leído para la columna de hoy, pero creo que puedo a decir algo eh, Palito Ortega la recontrapega por sus canciones, pero también la pega con la historia de vida que se vende sobre él porque era una familia muy trabajadora, pobre, de Tucumán. Eh, que el padre era electricista, que los chicos vendían diarios, que Palito vendió diarios, que también trabajó este, Mirá, cortando, no cortando caña. de Tucumán. Sí, sí, sí. Bueno, él llegó a ser gobernador de Tucumán en los 90.
2: ¿Palito Ortega?
1: Claro.
0: Me estás jodiendo.
1: Y sí, no. no, dai. <risa>
0: Acabo de bajar de la nave nodriza, con razón de
1: estar vestida de verde. Hello <risa> Bueno, está bien, está bien. Pero si está no bien, sabe, lo, perdón, lo mejor, lo mejor, lo mejor es decir, no sé, no sé te que iba no a paletear vale. que sabe <risa> lo que no sabe. Está siendo músico,
2: te... ¿fue? ¿Eh? ¿Siendo músico llegó a ser gobernador?
1: Después, después lo contamos, pará.
2: Qué bárbaro. Eh, y... O sea, ¿el bollo puede ser en algún momento algo?
1: y sí, esperemos... ¿Puede parar un poco? Qué sé yo, no sé qué méritos tiene, pero... Bueno, eh, de muy joven, a los 15 años, se eh, va a Buenos Aires eh, a vender diario, vender café. Y ahí aprende a tocar la batería, la guitarra. Pero la cuestión es esa, la de la, la vida dura, de trabajo... El claro, esfuerzo. El sacrificio. Que después se corona con que la RCA lo descubre y lo, lo, lo pone en este programa del Club del Clan. O sea, la, rindió mucho su imagen de muchacho del interior y de esfuerzo de trabajo. Claro. La historia de vida. Eh, estas, estas figuras... Eh, fueron muy criticadas también, ¿no? sobre todo en, desde el campo político-cultural, desde la izquierda, que decían, bueno, esto es el conformismo puro, mm. eh, pero también había mucho prejuicio de clase. La autora señala que hay como una continuidad entre lo que se había llamado los cabecitas negras en el peronismo, durante la época del peronismo, lo, los que venían trabajando desde el interior, llegaban a Buenos Aires y con toda una serie de prejuicios sobre ellos. Una continuidad entre los Cabecitas Negras y los Nueva Oleros, se llamaba. Eh, que también eran catalogados como merzas la, claro. la revista Tía Vicenta eh, tenía... Miran, con, sí, bueno, tengo no, que no. no, pero está bien, me... me, está, me, me.
0: Sí, era era, era la, revista, la revista
1: de la época. Ya te está diciendo mucho cómo se llama. ¿no? Bueno, y ahí estaba Landru, que hacía una serie de personajes y, y lo que estaba in y out. Claro. Eh, habí, no, no, es que era así, ¿Sí? no, no es mi vocabulario. Era bien. lo que está in y lo que está out. Bueno, escuchar, el club del clan era out. Había un catálogo, un, un ranking de, de, de Merzada, digamos, que ganaban mensualmente. Palito Ortega, Violeta Arriba y, y todos ellos. Este, pero bueno, más allá de la crítica, de los prejuicios, de lo Mersa, aquello, la cuestión era que Palito la rompía en la. que esto lo vemos siempre, ¿no? criticar lo que está triunfando. Palito la rompía en la TV, en la radio, diarios, revistas con el estigma de Mersada encima. Eh, y lo que hay también es algo político que había atrás. Claro. Porque había una cuestión de clase eh, y un prejuicio, por eso digo político, sobre un sector social que estaba súper bien representado por Palito. ¿Cuántas veces nos ponemos a decir esto? Mirá lo que están escuchando y en realidad estaba expresando a un sector social que, que claramente eran los trabajadores, clase baja, clase media baja, los del interior, y se lo juzgaba desde cierta élite cultural. Algo que dice la autora también es, por ejemplo, mientras Palito la estaba pegando, un programa de radio que se hacía, bueno, no me acuerdo en qué radio, año 63 tenía el auspicio de Modart por un periodista Kleinman que todavía es conocido o sea para ahí se escuchaba a los Beatles y no se pasaba estaba claro que ahí vos no ibas a escuchar el club del clan
0: claro.
1: y tenía el auspicio de Modart que era algo algo selecto digamos pero entonces estaba esa cuestión de a quién expresaba palito ortega quiénes se sentían representados y unos años más tarde en 1973 Palito la seguía pegando y escribe una canción que se llamó Yo tengo fe y escuchamos un pedacito. Yo tengo fe, también mucha ayuda. Es. ¡Yuhu! Esta canción, ayer al que estuvo mirando el partido Boca Palmeiras, 25 minutos la hinchada estuvo cantando con esta música. Eh, ¿Y con qué tenía que ver? ¿Con qué tenía que ver esta canción que Palito escribe en 1973? Él cuenta, creo que lo contó después, que él iba caminando por calle Cabildo. No, iba en el auto por Calle Cabildo, bueno, no importa. Y se le aparece una manifestación de chicos que salían de los colegios, tomaron una avenida, que dice venían cantando y saltando, que la calle era una fiesta y que estaban todos los trabajadores en la puerta de los talleres felices y era porque al otro día llegaba Perón a la Argentina. Y entonces dice que él asoció todo el clima de algarabía que había en la calle con con una canción que llega a su casa, agarra la guitarra rápido y se pone a armar la canción de lo que él veía en la calle y a quienes, en definitiva, estaba expresando otra vez el, la cuestión. Bueno, Mersa, no Mersa, eh, complaciente, no complaciente, pero la cuestión era que estaba expresando a todo un sector social. Claro. Eh, después tuvo algunas... Algunos otros usos de esta canción que dice, bueno, la usó eh, Bussi... cuando era gobernador militar en Tucumán, en el operativo de independencia. Pero me parece que también está ahí la clave de lo que estábamos hablando. Estoy <risa> confundido mirando a Facundo que está buscando algo. No pasa nada. Bueno, eh, en definitiva podemos cerrar la canción, la, la columna, con ese dato de lo que estaba expresando políticamente sin ser partidario Palito Ortega, que no casualmente es el hombre al que va a buscar Menem en el 95 para ser gobernador de Tucumán y después fue senador, también fue ministro de acción social eh, en el medio se había comido todas las críticas de los rockeros León Gieco escribe la canción de Cantor, eh, ¿cómo se llamaba? Cantorcito Contramano eh, y hay como un triunfo de Palito Ortega sobre todos porque se repuso desde, desde lo político él llegó, incluso quiso ser presidente no, no, no pudo ser pero hay un triunfo sobre todos cuando él rescata a Charlie García. Claro. ¿Viste? Tuve,
0: sí, sí, sí. Eso de, de sacarlo a Charlie de ese momento en el que había tocado fondo. ¿Te acuerdas que aparecía 2x3 en televisión en televisión rompiendo un algo? Eh, lo filmaba, estaba todo pintado, la cara así reventada de golpes.
1: Sí, no, yo no conozco bien lo que hizo Parito Ortega con Charlie García. Pero todos los rockeros de la vieja guardia que lo habían criticado porque era el tipo que escribía canciones complacientes, que coqueteó en alguna película con la dictadura militar, que vendía lo que decía León G con esa canción de Cantorcito Contramano, que era. le interesa vender entradas y hace canciones que la gente uh -huh. está en otra, este termina como venciendo sobre todos cuando... Es el que apaña a Charlie García, un rival musical, ideológico, y lo protege. Y bueno, ahí está. Sí. Ahí está bueno, Charlie.
0: Eh, Charlie ahora ya no está más bajo el cuidado de. No, ya no de, sé ni cuánto. De Palito, ahora está bajo el cuidado de su hijo Miguel García y de su pareja. De la pareja de Charlie. Eh, lo, lo cuidan ellos, eh, aparentemente lo sacaron del entorno familiar de, de Palito porque decían que habían tenido varios. Como una seguidilla de accidentes domésticos que parecían raros. raros. Ah, mira vos. Eh, entonces, y, y por eso hay como cierto hermetismo también sobre Entonces ahora está mal visto un no, 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 <risas> sé, no. Esto tampoco es que está muy mediatizado, viste como una cosa medio interna. Eh, pero no sí, es, bien, es cierto claro. en, en el momento eh, ese rescate que hace Palito, de llevárselo, y de, de esa recuperación que emprende Charlie, sí, fue de la mano de, de Palito. O al menos es la versión que nos vendieron, ¿no?
1: Sí, eso puede ser Claro, puede mediáticamente
0: ser. siempre se dijo eso los entretelones bueno no los vamos a conocer nunca
1: y bueno y acá me termina mira eh,
0: escribe escribe por acá Julio dice los Buzonato lo opuesto al club del clan
1: voy a, manda... mm, no sé. voy a no mandar un, unos audios
0: para que me chequee acá el, el compañero romero eh bueno, estamos, eh, esta, esta música que, claro, que siempre fue tildada de grasa y de, de groncha y de, de esas cosas de estar out, eh, y siempre fue vista un poco de reojo, ¿no? Por Sobre todo por la, los ilustrados.
1: Sí, yo tengo una, una imagen, eh, bueno, yo nací en el 74, sí. para sí, la que sí la es day. Eh, a principio de los años 80 recuerdo estar en la en la casa de unos tíos míos, donde siempre ponían un disco de Palito Ortega. Siempre. A mí me lleva a esa época. Claro. Pero qué eh, recuerdo hoy yo, además de esa música, que por un momento decís, que música horrible. Cuando sos chico no te importa. Después decís, esto es esto, espantoso. Claro. Y hoy lo que veo, lo que recuerdo es la diversión de esa familia, que eran mis tíos, que mi tío trabajaba en la CAP, la mujer... Un ama de casa, como cantaban las canciones del club de, del clan. Sí, se sentían eran, representados. Se sí. sentían bien representados y les daban lo que querían, que era diversión. No podés sí. estar todo el tiempo buscándole la vuelta. Claro, Lástima abandonión mi claro,
0: corazón. No, no. ¿Tenemos un, un par de audios a ver?
1: Yo tengo fe, yo creo en Juan Perón. Evita vive en nuestro corazón La juventud presente general Al pie de la bandera pa' lo que guste mandar Así se cantaba en esa época. Eh, sí, yo iba a decir... Muy bien canta. Sí, Alejandro, sí, muy Alejandro. Bien. Eh, si vos escuchás Yo Tengo Fe, eh, lo escuchás a palito y habla de... Justicia, habla de amor, algunas palabras muy claves que ahora no me voy a acordar. Que decís, bueno, la rima, mentalmente la rima te está llevando a otra cosa, que es lo que detectaron Alejandro y, y, y los de la época, supongo que es de la época. Eh, como que Palito lo dejó servido, escribió claro. una cosa, pero todos entendían que estaba cantando otra cosa y la rima estaba hecha para que. Lo cambien por Perón, Evita y demás.
0: Sí, eh, Palito Ortega, medio nuestro. Su, una versión de un Delvis Presley argentino, ¿no? Como podría haber sido eh, Sandro.
1: Sí, podría. ¿Por de eso? Eh, sí, por ahí en algún, en algún momento medio como opuestos, porque Sandro era el que movía la pelvis inicialmente y era el que pedían las cámaras que lo tomen desde arriba, era más, más sacado, hasta que Sandro pega la vuelta y se hace un cantor más más romántico y menos rockero pero bueno eh... es más, eh... ¿Crees que te mete un dato, Dai? A ver. ¿vos te gustan?
0: En el disco Alta Suciedad de Andrés Calamaro del año Ay, 97. Dios, claro, claro hoy, no canción... lo
1: había, hoy no lo había nombrado, ¿no? ¿no? Y ya habían can... pasado dos horas bueno, sin no, nombrarlo. Claro, es horas, un dato sí. biográfico.
0: Es un dato biográfico. Hay, hay una canción que se llama Elvis está vivo. Y que hace una teoría sobre que Elvis vive. Y que está lavando la lima. que está mirando en televisión su propio funeral. Eh, y en un momento eh, canta un supuesto Elvis. Y es Palito Ortega eh, el que canta. El que ah, hace mirá. de Elvis.
1: Mira vos. Eh...
2: Qué buen dato. ¿Y sí,
1: sí, validado, digamos. Sí, por supuesto. Eh...
0: Entre hombres, por JP. Bueno. Si dice, quieren... dice Mike por acá. Dice, hola, uno de los últimos programas de, eh, de Nito Mestre, Rock and Road, está con Palito y explica
1: su rescate y cuidado de Charlie. Ah, Saludos. Mira
2: ah, mira, para verlo. Ahí hay datita.
1: Y podemos hablar de todos los hijos que dejó Palito Ortega metidos en el mundo del arte. Sí. unos más destacables que otros. Emanuel Ortega, Sebastián Ortega. Julieta Ortega. Julieta Ortega.
2: No perdió el tiempo. Luis
0: ¿eh?
1: Ortega. Rosario Ortega. La. El Burrito Ortega. Ah, Rosario Ortega, claro. Pasó un montón.
2: Seis hijos tuvo, ¿no?
1: No sé, seis, siete, sí. Bueno, sé es,
0: es nuestro el otro Julio Iglesias claro, en ese sentido. Puede ser hay algo ahí, hay algo ahí. Bueno, J.P. qué linda, qué linda columna. Viste que la música de hoy lo charlábamos con Dai es de esas, es de esas cosas que te pueden como transportar muy rápidamente a un lugar, ¿no? Un perfume. Si yo te, ¿te recuerdas algún, ¿por ahí hay algún perfume? <risa> que te... Cerramos no, escuchando. Pero no, pero no Perfume, pará no, no te no estoy no, no te estoy diciendo ah, un nombre. ¿Vos un olor, te imaginás? En eh, eh,
1: eh, tu fuero íntimo sí, 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 tal sí, vez me pasa, ahí como un para una comida de tu yo abuela. Corto, yo, yo corto, una hoja del ver, limonero sí. y me siento con 10 años en la pelopincho de la casa de mi abuela. ¡Ah, es es buenísimo. Maica, Sí. Y algún perfume de una chica no. Uy, eh, como y la <risas> el
2: y sí, José el perfume... se quedó traumado en algún momento. Con soy una relación... absolutamente
0: traumado de los perfumes. Se
2: había tenido. O sea que veces voy
0: por la calle y como que voy cambiando de lugares.
1: Voy ¡pum! Claro. Pum! Va a Ah, pesante. no, tenés
0: un problema. No, increíble. Y puedo hasta, eh, podría capaz decirte el nombre.
2: ¿De la persona? No,
0: del perfume, <risas> de la persona casi imposible. Eh, bueno, la bueno. música es de no. esos disparadores de sí. recuerdos muy importantes.
2: ¿Podemos escuchar el cierre de la felicidad?
1: Eh, es cuestión de pedírselo al operador.
2: No, pensé que había una. No sabía si había una canción de cierre. No,
1: no, no traje ninguna canción de cierre, Perfecto. pero me parece muy bien.
2: Porque oh. yo, sí, en mi casa se escuchaba mucho para el torteo.
1: Claro. Mi ah, abuela, bien.
2: me acuerdo de mi abuela, porque yo ahí, cu esas ver, últimas canciones, eso, era más saber. chiquitita yo. Y me acuerdo que mi abuela escuchaba y mi vieja, y estaba como ahí en la tele. Y como que estaba todo en un ambiente alegre Claro, ¿verdad?
1: y por ahí no te lleva un recuerdo en particular Pero hay algunos artistas Que uno nunca tuvo un disco una, uno Es nunca que como me
2: sé la letra ¿entendés? Uno nunca
1: los quiere escuchar ser? Pero te lo sabes sí. y bueno, Eso es ser un artista se más popular más Sí, boludo.
0: boludo. Sí, dice Gustavo, hola chiques, las películas bobas de la época de la dictadura las dirige casi todas el hijo Ernesto Sábato usando un seudónimo.
1: Ah, lo he escuchado eso, sí. Joder.
0: Está escuchando El Chente también, dice, alta banda Blue Rochan de Rosario Ortega, por el 2008.
1: Sí, está muy metida en cosas interesantes. Sí,
0: sí. Eh, bueno, linda columna, J.P. Bueno, musical. Espero, espero. Ahí Dai empezó a bailar un poquito esto. Que cante Dai, por favor. Esto te hunde en una depresión casi. De... Eh, todo gracias al amor. Viste que iba a cantar. La conoce, la conoce, viste. ¿Por supuesto? Esta, fe, esta felicidad me hace mal,
1: ¿ves?
2: <risa> felicidad tóxica.
1: Eh, y sí, pero sobreponete, José. ¿Qué sí, que sí te hay, que te digas? hay que andar de sobrepuesto en está? la vida. Si no te vamos sacando un turno en el psicólogo.
0: Oh, 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 oh.
2: Bien
1: encantada, Jota Pe. Para, ¿Para que estoy? estoy, inflando a, a, un globo, sería.
0: Bueno, Jota Perro ¿en, ¿en qué anduviste en el biógrafo? Arroba ah, El no punto acuerdo, biógrafo
1: no me en me Instagram. Se algo de
2: Tita muy copado.
1: ¿De tita, sí, qué Tita,
2: de las macitas. Yo. Las masitas. No recuerdo. Sí, te lo vi, eh? Bueno, puede
1: ser, puede ser. No,
2: ahora, pero hace unas semanas. Ah, bueno,
1: no. Ayer, Ay, disculpame, no te tengo guarda... actualizado. No, dai, no es por pelearte, pero yo me olvido. Es por pelear. Tengo que fijar. Claro. Ayer hice sobre la historia del guardapolvo. ¿Desde cuándo guardapolvo? Hmm. ¿Por qué guardapolvo? Y demás.
2: Ay, etc. voy a ver en las redes ahí entonces. Eh, banco
0: mucho el guardapolvo. Si fuese por mí, iría con guardapolvo a laburar. mira lo que te digo. No tenés que pensar que ponerte, nada. Te clavas el guardapolvo, somos todos iguales, todos... Blancos puras. En
1: realidad, Palomitas. Toda, la, toda la vida Blancas. podríamos ir todos con uniforme, ¿no? Sí. ¿Para qué elegir un, algo a la moda? Todos. Mameluco. Rendo, todos Mameluco. 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 Mameluco de jean. No, de no, de, así de, pe, de grafa se dice se digrafa, bueno, digrafa. bueno, todo marrón Ahí está mm. ahí está Bueno, a todos azul mm. ¿Qué sé yo? Todos naranja No, claro. todos
0: distintos, diversidad de colores claro, Y mientras suena en parlantes gigantes Este tema todo el día, todo el tiempo claro, todo De el día tiempo. y de noche, por las calles de la ciudad todo el tiempo, que no y todos de mameluco naranja, naranja sí. Lindo primer Así de enamorado
1: claro, no sí. sentí jamás. Y, y vamos Esa haciendo sensación. ciertas coreografías Eso. Por la calle sí. vamos a la plaza y va para la izquierda Para la derecha
0: ah, muy buena. No JP, muchísimas gracias A ustedes Arroba el punto biógrafo de JP En Instagram, más de 20.000 seguidores Historias todos los días, ahí tempranito en la mañana Te tomas unos mates mirando al vacío Y lees el biógrafo Esta columna después en nuestra página web En las redes sociales y por supuesto que en la cuenta De Spotify Es bueno este, eh Jp, sí.
2: Ah, pensé que Palito Ortega. No,
0: también, bien. Nuestro, uno de nuestros Elvis argentinos. Esto fue Todo, el gracias, biógrafo.
2: La felicidad, ja, 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 ja. de sentir amor, hoy oh, oh, oh. hace cantar ja, ja, ja. a mi corazón, oh, 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 oh. la felicidad. Ja, ja, ja.
0: Hoy vuelvo a cantar.
1: Total normalidad.